0: מתקשים להיכנס להיריון? אתם מה זה לא לבד. כ-15% מהזוגות שרוצים להיכנס להיריון מתקשים להרות בשנה הראשונה. האם הפוריות שלנו משתנה? אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן אהרון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. ישראל הפכה למובילה עולמית בנושא פוריות, ולמעשה הפכה לאלופת העולם בהפריות מבחנה. הפקטורים שמשפיעים על הפוריות, בעיות נפוצות, איך ניתן למדוד פוריות, ההתמודדות עם בעיות הפוריות וכל האפשרויות הטיפוליות המתקדמות. מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז. שלום דנה. היום אנחנו נפגשים בנסיבות ילדים זה שמחה. אתה מכיר את השיר?
1: ברור, ילדים זה שמחה, והשאלה איך אנחנו דואגים לכך שכל אימא ואבא שרוצים בכך יהיו להם ילדים.
0: לגמרי. אז לשם זה הזמנו את פרופסור אבי בן ארוש, מומחה לפור... לפוריות, רופא נשים, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה שהזמנתם אותי.
0: ואני רוצה לדעת בראש ובראשונה מהם הפקטורים שמשפיעים על פוריות.
2: קודם כל גם דיברת מקודם על זה שיש איזשהו רושם שיש יותר בעיות פוריות. כנראה שאחד הדברים שהכי גורמים לתחושה הזאתי זה העלייה בגיל הנשים שמנסות להרות. וזה כנראה אחד הפקטורים הכי חשובים שאנחנו יכולים להתייחס אליו, ואולי נזכיר את זה גם בנושא של שימור פוריות והקפאת ביציות בהמשך. אבל... כשאנחנו מדברים בגדול על סיבות לאי פריון או לתת-פוריות, אנחנו באמת לא מדברים הרבה על אי פריון. יש, יש מילה כזאת, עקרות, נכון? זה משהו תנכי. Mm -hmm. כשאני מעביר הרצאות לסטודנטים, אני תמיד אומר להם, אל תשתמשו במילה הזאת, זו מילה, מילה סופית. <עכשיו> יש מעט מאוד מצבים של עקרות כן, אמיתית. כן,
0: עקרות זה כאילו dead כן,
2: end. נכון. אז אנחנו מדברים על תת-פוריות או על ירידה אה, סטטיסטית בסיכוי להשגת היריון ולידת חי. ובגדול, גם מה ששאלת אותי לפני כן על נושא של הגבר, אנחנו מדברים על פחות או יותר חצי חצי נשים וגברים. יש טענה מבחינת כלפינו... מבחינת בעיות הפוריות. מבחינת בעיות הפוריות. יש טענה כלפינו רופאים, שאנחנו תמיד מתייחסים לנשים, ואנחנו עושים בדיקות, והיו כל מיני תוכניות טלוויזיה שאני לא אזכיר בעבר, שדיברו על זה איך טיפלו באישה, טיפלו באישה, ובסוף לא נגעו בגבר. אז לא, אנחנו יודעים את זה. בערך ב-50% מהמצבים מה שלנו יש... הגבר הוא או גורם מוביל או תורם אה, בלעדי, לכן אנחנו בהחלט מתייחסים לזה.
0: אז בוא נדבר רגע על בעיות נפוצות לפוריות אצל גבר.
2: תראו, כשאנחנו מדברים על בעיות פוריות הגבר, אנחנו מדברים על גברים עם ספירת זרע נמוכה במרכיבים שונים של ספירת זרע. גם, בכ...
1: בתנועה, ב... לא?
2: נכון, גם במרכיב של הריכוז של תאי הזרע, גם במרכיב של התנועתיות וגם במרכיב של איך נראים תאי הזרע מבחינת תקינות, מורפולוגית. בחלק גדול מהמצבים אנחנו לא נדע למה. כלומר, יש גברים שיש להם ספירות זרע נמוכות. בחלק גדול מהמקרים אנחנו לא נדע את הסיבה האמיתית. יש סיבות גנטיות. מועטות, לא רבות, של גברים עם איזושהי הפרעה חומוזומלית, כמו קליינפנטר או תסמנות כאלה ואחרות. אבל
0: גבר שמגיע... בוא נתחיל כן. רגע אחורה. כן. ממתי נחשב זוג לבעיה עם בעיות פוריות?
2: כ-85% מהיריונות מושגים תוך שנה, כ-70% מושגים תוך חצי שנה. אוקיי. זה מדובר על קבוצת נשים בגיל הצעיר יחסית, אבל אם נלך לקבוצת הנשים בגיל היותר מבוגר... שזה
0: אומר מי? נניח
2: מעבר לגיל 37, לכיוון ה-40, שם גם כשאנחנו רוצים לברר, אנחנו לא נמתין לשנה. אנחנו
1: נתייחס לזה...
0: נתייחס לגיל ובזהירות. נכון.
1: סטרס משפיע על הפרעה להיכנס להריון? שאלה קשה.
2: סטרס משפיע, יכול להשפיע על ביוצים של נשים. כלומר, נשים... במצבים מסוימים יכולות להיות עם הפרעות ביוץ בעקבות סטרס, ירידה במשקל, פעילות גופנית מאומצת, דברים אה, שברמה הקיצונית אנחנו מכירים, כמו במצבים של אנורקסיה, ירידה במשקל נו. וכולי, אבל גם סטרס כרוני במנגנונים של, מרכזים של ההיפותלמוס אה, ויותרת המוח, בהחלט קשור לה להפרעות בביוץ, נכון. אבל, אני... אבל האמירה הזאת שתירגי ותיכנסי להיריון, זה אנחנו צריכים כמובן להיזהר עם זה. No. זה, לא, זה לא דבר שמכון לומר... למרות ששמעתי okay. לא
0: מעט מקרים שכבר uh, בעקבות טיפולים, נשים נכנסו להיריון, ילדו תינוק חי, ברוך השם, הכל בסדר, ואז, פאק, זה הצליח בדרך הטבע. למה? כי הרחם פתוח כבר? אתה מכיר את המושג ברור, הזה?
2: לא, זה לא זה.
0: אז למה? לא, אולי, הסיבה היא שגם שדיב...
2: סטרס, אבל כן. זה לא זה. הסיבה היא שאנחנו דיברנו, לא דיברנו על עקרות או על מצבים שבהם לזוג אין סיכוי להשיג הריון. יש הסתברות מסוימת. גם אם אני אקח זוג שעבר כישלונות בטיפולים אפילו, יש לו לא איזושהי הסתברות בסיסית להשיג הריון. וההסתברות הזאת קורית מתישהו, אבל אחרי נכון?
0: לידה, הרכם פתוח יותר לא, לקלוט את זה? לא, ההסתברות להשגת
2: ש... הריון אחרי לידה היא כמו אותה הסתברות שהיו בנסיבות של אותו זוג. מדהים. את כן מתייחסת <מתחצת> לזה <מתחק> לאישה שהרתה כן. וילדה, אז יש פה איזושהי הטיה סטטיסטית חיובית בזה שבעצם היא השיגה הריון וילדה. אבל זה לא שההריון שיפר את התנאים
1: ברחם. אישה <אח> רוצה להרות. כן. למה שיהיה לנו ביקורת על מספר הפעמים שניתן לה? כל עוד היא מוכנה להתמודד נכון. עם, כי... עם הקושי הרב שזה קרוך. כי אם אתה תיקח זה... אישה
2: בת 43 שמנסה להשיג הריון ולידה, בת 44 אפילו, במדינת ישראל היא תקבל מימון. כמעט לא מוגבל להפריה חוץ גופית, כאשר הסיכוי שלה להשיג הריון בלידת חי
0: הוא 2-3 אחוזים. בחורה צעירה, אני מניחה שאיכות הביצית שלה טובה יותר. מתי היא מתחילה להידרדר? תראי,
2: זאת שאלה שקשה לבחון אותה באישה ספציפית, אבל, אבל באופן, בגדול. בגדול. אנחנו מדברים על זה, הרי נשים נולדות עם כמות ביציות שנולדו איתה, זו כמות קבועה. אין לנו התחדשות של ביציות, כלומר, mm. כשאת היית עוברה ברחם ממך, היו לך מספר ביציות, כמה מיליונים, ובלידה כבר ירדו, ירדה כמות מאוד גדולה.
0: הגוף לא מייצר ביציות? לא
2: מייצר ביציות, לא. וואו. זאת כמות של ביציות שישנה, והיא כל הזמן הולכת ויורדת. כבר בשלב של שבוע 20 להיריון עד הלידה, הכמות הזאת יורדת במיליונים. וכשמגיעים לילדות בגיל ההתבגרות, גיל קבלת הווסת, אנחנו אז על כמה, מדברים על כמה מאות אלפים של ביציות. וכל חודש יש ביציות שיוצאות לדרך ומתות. חלקן הקטן מגיע לביוץ, חלק קטן מאוד מגיע להיריון ולידה. כמעט שאין לנו דברים שמאטים את הקצב הזה. כלומר, גם אם את לוקחת גלולות וגם אם את בהיריון, כל דבר אחר, מה שלא יהיה, הביציות
0: האלה הולכות ויורדות. Okay, ומאיזה גיל הן יורדות באופן דרמטי? או שהן פשוט הולכות ויורדות, וככל שאני עולה בגיל נתונים,
2: אז... יש לנו נתונים מכל מיני דברים, גם משיעור הפוריות הטבעי, גם משיעור הפוריות כתוצאה מטיפולים, גם מדגימות של שחרות, שאנחנו עושים כן. במחקרים שלנו, ואנחנו מסתכלים על דגימות של שחרות. כנראה שהירידה היותר משמעותית היא מגילי 35-37, ומתי מפסיק הווסת.
1: לגיל 50. את...
2: נכון, בישראל החציון הוא סדר גודל של גיל 51, אבל מה זה אומר? זה אומר שאין מספיק ביציות שבעקבות שב... הגדילה של הזקיקים בשחלות, ששם יש את הביצית, כן. יש הפרשה של הורמונים שגורמת להתאבאות רירית הרחם, והדימום זה בעצם ירידה ברירית כן. הרחם.
0: באיזה גיל אה, אישה צריכה לשקול, אם אין לה בן זוג, <coughs> היא לא בזוגיות, צריכה לשקול להקפיא ביציות?
2: שאלה טובה. <laughs> כמובן שככל שאישה מקפיאה בגיל יותר צעיר ויותר, ועדיף מבחינת האיכות של הביציות לא וגם
0: הכמות... אבל הן לא יעשו את זה
2: בגיל 25, נכון, הרי? דרך אגב הייתה טענה למה? התקנות בישראל כן. כיום מאפשרות לאישה להקפיא ביציות, אני לא מדבר על מימון, מדובר פה בפעולה פרטית, כן, בין גיל 30 ל-41. למה שלושים ולא עשרים וחמש? כי ככה קבעו מסיבות כאלה ואחרות. ויש על זה טענה... ובגיל
0: ארבעים ואחת, הסיכויים שלה יהיו קטנים יותר מאשר בגיל שלושים. נכון, גם אם
2: נקפיא הרבה מאוד ביציות בגיל ארבעים הסיכוי שמזה יהיה הריון ולידת חיי הוא נמוך. הוא לא אפס, אבל הוא נמוך. ולכן קבעו איזשהו תחום, וקבעו גם מגבלה על מספר טיפולים שאפשר לעבור, ומה כמות הביציות להקפיא.
0: אני מניחה שבשלב הראשון, אישה מגיעה... אישה, אני מדברת על אישה חד-הורית שרוצה כן. הריון אה, של אם יחידנית, כן. מגיעה לקנות זרע בבנק הזרע. אז ראשית, האם היא צריכה לקנות מנה? מנות? מה? <laughs> לא, באמת. אני יודעת שזה עניין של מזל. יש לי חברה שקנתה מנה, ואמרתי לה, נראה לך הגיוני? את כבר הלכת, בחרת, ו... כן. נכנסה להריון, ו... ו... כן, ו... והוא חי וקיים. אבל, מה הסיכוי אבל... שלה להיכנס כן. להריון? בגיל 43, בגיל 43 מנה אחת, אבל מה נומלץ
2: לאותה אישה? לקנות מספר מנות? תראי, בדרך כלל אנחנו בישראל, בנשים, בוא נאמר מעבר לגיל 39, אנחנו מתייחסים לזה כבר כגיל שמצדיק הפריה חוץ גופית מבחינת סיכוי להצליח. לא זה לא אומר שנשים בנות 39 או 40 לא יכולות לעבור או הזרעות, אבל מבחינת אפילו הקופות, הן מתייחסות לגיל הזה כאינדיקציה אפשרית להפריה חוץ גופית. רק
0: שנבעיר, הזרעה זה אין קונות זרע ומזרעים עם מזרק, נכון? נכון, בהזרעה
2: אנחנו מכינים את האישה. או עם הקו של המחזור הטבעי שלה, אם יש לה זקיק אחד בשחלה, או עם תרופות, כדורים או זריקות בשביל להגביר את הביוס. זאת אומרת, יש לה הכנה
0: לפני. נכון,
2: ואז לוקחים זרע ומזריקים אותו לתוך הרחם. התהליך העיקרי של הפרעה חוץ גופית זה בעצם לגרום לשחלות לגייס יותר זקיקים. זה לא שאנחנו, אנחנו לא מייצרים יותר ביציות, אבל אנחנו גורמים לזקיקים הקטנים לגדול באמצעות הורמונים. היום יותר ויותר. מנסים להתעקש על החזרה של עובר אחד כדי למנוע הריונות מרובה עוברים. Mm. ואנחנו עושים את זה בכך שאנחנו מנסים לבחור את העובר הטוב ביותר להחזרה בשיטות שונות. יש לנו היום יכולת לצלם את העוברים באינקובטור איך שהם מתפתחים. מעניין. אתם אולי שומעים על כל מיני חברות שעוסקות ב אינטליג'נס, AI ומשין לרנינג וכל מיני, יכולת לזהות תמונה ולראות את ההתפתחות הקינטית של העובר. וואו, מדהים. יש היום יכולת לבדוק גנטית את העובר לפני שמחזירים אותו לרחם, בוויכוח אם זה תורם או לא, אבל מלבד במחלות מסוימות, האם זה תורם לבחירת העובר? הא... מה האובר? עושים
0: עם שאר העוברים?
2: אם הם טובים, מקפיאים אותם. מקפיאים אותם. זה לא בהכרח קורה, אבל זה בדרך כלל... אם היו לנו עשר ביציות, יהיו לנו בערך שבע, שמונה שיופרו, יתפתחו בערך שלושה, ארבעה עוברים, אחד נחזיר, עוד אחד נקפיא, אולי עוד אחד נקפיא, אבל יש פחת לאורך התהליך. במדינת ישראל אנחנו עושים כשישים אלף מחזורי IVF בשנה, שזה מספר גדול מאוד, ואחת הסיבות הברורות לכך זה שהמדיניות הציבורית שמאפשרת טיפולים... במימון סל הבריאות. כן. בארה״ב, לשאלתך, כשאישה מגיעה ואין לה מימון, ולרוב לא יהיה לה מימון, היא צריכה סכומים של 20 ולפעמים 30 אלף דולר למחזור טיפול. אחת, תתאר לך אישה בישראל לא שעושה 4-5 מחזורי טיפול כן. בשנה, מה היא הייתה צריכה לשלם?
1: אבי, כן, בואו בוא, נדבר כן. רגע כן. על, על תופעות הלוואי. כן. כי אחד הדברים שמאוד כואבים על, אצל נשים שאני ליוויתי אותן, זה תופעות הלוואי מהזרקת
2: ההורמונים. בוא תגיד לנו כמה דברים על זה. אוקיי, okay, קודם כל, ברור שזה טיפול תרופתי, וברור שזה טיפול הורמונלי, ויכולות להיות תופעות לוואי, ויכולים להיות סיכונים בכל התהליך שלנו. בדרך כלל כשמדובר בטיפולים במדרגיות הנמוכה, כשאני מדבר על מדרגיות נמוכה, אני מדבר על רמה של הזרעות, המינונים הם לא גבוהים. בדרך כלל נשים לא יחוו תחושות מעבר לאולי אה, מקום ההזרקה, לפעמים כאב ראש, גודש בחזה, תופעות הורמונליות כאלה ואחרות. אה, במינונים היותר גבוהים של הפריה חוץ גופית, יכול להיות שזה יותר יבוא לידי ביטוי, אבל במרבית המקרים, למעט מצבים של קרישיות יתר או איזה שהן מיגרנות קשות שיש לאישה, במרבית המקרים נשים לא יחוו תופעות מאוד מאוד אה, קשות. <ש> <ש> יש נשים יותר רגישות. זה כמו שבתחילת היריון יש נשים שמקיאות, נכון? נכון. ויש נשים שלא בכלל. נכון. יש נשים שבגלולות מרגישות רע, ויש נשים שבכלל לא מרגישות.
0: מתי עוצרים טיפולי פוריות? אומרים לאישה, זהו.
2: את נוגעת פה בשאלות מאוד מאוד מורכבות, כיוון שיש את ההיבט הרפואי, יש את ההיבט החברתי, יש את ההיבט הכלכלי מול הקופה. בוא
0: נגיד, עם כסף זה לא האישו.
2: בגיל 45, כעיקרון בישראל, נגמרת היכולת לבצע הפרעה חוץ גופית. Mm. במצבים שבהם עשית טיפול ולא הגעת לשאיבה או לא הגעת להחזרה, גם הטיפול יכול להיות מופסק. אבל
0: שמעתי על נשים בגיל 50 שהרו וילדו.
2: מתרומת ביציות.
0: אה, נכון. זה לא ביצית שלהן. או שלהם. נשים
2: ששמרו לעצמן ביציות מגיל כן. יותר צעיר.
0: כן. תרומה עצמית. בר... כן, נכון. נכון.
2: נדיר ביותר, יש נשים גם שבגיל 45 משיגות הריון ספונטני, אבל זה לא, זה לא משהו שאני כרופא יכול לעזור לה. כלומר, אם יקרה הריונים ויקרה הריון ספונטני, הוא יכול לקרות. האוכלוסייה של זוגות שחווים כישלונות מאוד רבים, שהם לא ניתנים לפתרון, היא קטנה יחסית. זאת
1: <אז> שורה מאוד משמעת אז משמע
2: התמדה, התמדה ותקווה זה דבר חלק מהותי מהטיפול שלנו. הריונות <אז>
0: שיש הרבה מקרים שיש הריון, אבל יש גם הפלה אחרי, בכל פעם עוגמת הנפש. כמה פעמים אישה יכולה לעבור הריון שנקלט והפלה ועדיין לא להתייאש, אתה כפרופסור, להגיד לה, אל תתייאשי, זה יקרה בסוף. <laughs> או שלפעמים אתה נאלץ להגיד, הגוף לא נושא את זה. או למה הגוף לא נושא את זה? טוב, את
2: נוגעת עכשיו למשהו אחר שנקרא תחום ההפלות החוזרות. בתחום של הפלות חוזרות, בחלק גדול מהמקרים אנחנו לא יודעים למה. בחלק מהמקרים יש הסברים גנטיים, הסברים אוטואימונים,
0: כאישיות יותר. זה נותן באוטואימונים.
1: שנוצרים נוגדנים כנגד הוולד. אבל בחלק גדול מהמקרים, גם באנשים של הפלות כאלה...
2: בחלק מהמקרים אפשר להציע טיפולים כאלה ואחרים, אבל לא שיש לנו באמת הבנה אמיתית שהטיפולים no. מעלים את הסיכויים. וגם עצם ההבנה של האם זה באמת קשור בהפלה הוא, הוא... אולי במקרים שקשורים בקרישיות יתר ונטילה okay. לקרישיות, אנחנו יכולים לעזור עם מדללי דם, נכון. אספירין וכו'. אבל לשאלתך, גם זוג שיש לו מסיבה לא ברורה, הפלה אחת, שתיים, שלוש, עדיין סטטיסטית ההיריון הבא יהיה הריון תקין.
0: כלומר, זאת אומרת, זה לא אומר שזהו,
2: עבד עליו הכלח. נכון, אנחנו כן בעד לברר, mm -hmm. ואז נשאל את השאלה, מתי לברר, האם אחרי הפלה אחת, אחרי שתי הפלות, אחרי שלוש, וכאן נכנסים שיקולים מערכתיים ואישיים, אבל גם
1: פה, לא להתייאש. יש פה איזה סוג של סתירה. כן. אתה אמרת שכשמתעקשים... נדיר שלא מצליחים. נכון, אבל... מצד שני אתה אומר, בוא ניקח את הצעירות. אתה אומר, רק כ-50% תצליח לה. אתה מדבר על פר סייקל. פעם אחת. פר סייקל. אז זה מה שצריך להדגיש. סיפרת לנו איך הביציות יורדות במספרים, אני הסתכלתי על הבטן, אבל נזכרתי שיש לי ביציות, אז אני נרגעתי. אבל איך נשים מביאות 20 ילדים? קשור באוכלוסייה
2: שמנסה להירות מגיל צעיר, מתחתנים בגיל צעיר. אין אמצעי מניעה. זה לא היה המצב לא. גם... איך בסב... נשארות להם הביציות? הם לא... איך? המספרים שאנחנו מדברים, הרי מיעוט מהביציות בסופו של דבר מגיע להיריון ולידה. אתה מדבר פה על המספרים המאוד... 99.999% yeah. מהביציות בכלל לא נועדו להיריון. ויש עוד okay. דבר, כמובן פוליציסטי
1: קרובה. זה חלק את... מהנושא
2: של הביוצים שדיברנו. נכון,
1: שאז אתה יכול בכל זאת לא, לתת דיאטות מתאימות, תרופות מומטפורמיות. נכון, לא דיברנו שכחל. על
2: טיפולים, אבל היום בכלל, כל הנושא הזה של ההפרעה המטבולית, אה, ברור ששינוי הרגלי חיים, ירידה במשקל, לא בכולם, כי חלקם נכון. רבות, אם שיכולות פוליציסטיות, נכון. אבל כאלה שיש להם עמידות לאינסולין גבוהה. תרופות, התרופות נכון, החדשות שכולנו מדברים עליהן. משקל
1: יתר. מהווה בעיה בכניסה להיריון?
2: בעיקר כהפרעת ביוץ. אבל אם אתה מנטרל את הגורם הזה של הביוץ, אנחנו בדקנו את זה בכמה עבודות, שאתה משתמש, אם כבר השגת עוברים באיכות טובה, הסיכוי להיריון ולידה אותו דבר, יש יותר סיפוכי הריון, כמו שאתה נכון, יודע כמובן, נכון. סוקרת יתר לחץ דם בהיריון.
1: ואחת השאלות הגדולות זה מה משמעות עליית המשקל בהיריון על מצב האם והעובר בלידה, בהחלט. ואנחנו יודעים שיש לזה משמעות גדולה. ככל שהאם לא פחות... עולה
0: יותר בלידה, ככה התינוק הוא יותר עם נטייה להשמונה. לא, אם, אם האישה
1: עולה הרבה מאוד במשקל, זה, זה... אולי אבי, תגיד אתה, מה קורה שאישה עולה הרבה מאוד במשקל בהיריון? שוב, 30 קילו, 25
2: קילו. תראה, הרי לא כולם עם בעיה מטאבולית סוכרתית, נניח אין להם בעיה מטאבולית. אין סוכרת. אז כמובן שיכולות להיות השפעות נוספות, אבל... במרבית המקרים, אישה שהיא בריאה, אתה לא תגלה אצלה יתר לחץ דם וסוכרת או ביטוי כזה. אני חייבת צעירה. להגיד
0: לכם משהו. זה צרות של עשירים, חברים, אנחנו מדברים כן. על בעיות פריון, נכון. אנחנו נורא רוצים לעלות במשקל ונורא רוצים תינוקות שמנמנים. בוא נגיד לא אכפת לנו. אנחנו רוצים תינוקות אנחנו בריאים. אנחנו רוצים תינוקות בריאים, נכון. ושיהיו ידיים מלאות. תודה רבה לך, תודה רבה לך פרופסור איתמר רז, תודה רבה לך פרופסור אבי בן ארוש, מומחה לפוריות, רופא נשים, עזרת לנו מאוד ועשית לנו סדר, אנחנו ניפרד מהצוות שלנו. אז אני רוצה להגיד תודה לבימאי שלנו, לגידי ישראלי, למפקח הטכני טל אטחדיה, למפיקה קשת מאירוביץ' ולעורכת המהממת שלנו, הגר כוכבי. נתראה בפודקאסט הבא.